0: Frédéric Brochet, qui, qui est à la fois œnologue et surtout propriétaire euh, d'une marque qui commence à être un peu connue, qui est en Pays d'Aes, donc à la fois entrepreneur et œnologue, et qui va justement nous parler de cette dimension environnementale via les vins biologiques. Merci. 20 minutes. Merci. Je vais juste répondre à ce qui s'en va, mais effectivement, euh, le, le phénomène de d'intérêt de, pour des vins enfin, d'achat de, responsable c'est quelque chose que très clairement vraiment commence à apparaître, je veux dire que depuis deux ans on voit des gens qui achètent du vin parce qu'il est responsable et, et ils se moquent du goût, ça, ça commence juste ça n'existait vraiment pas, mais ça ne concerne pas encore du tout le vins de Bordeaux, ça concerne vraiment les vins qui sont un peu des outsiders voilà oui, enfin, c'est intéressant, en tout cas on va dire que l'idée du vin commence à compter encore plus que son goût voilà qui est, est un sujet donc qui est, qui est particulièrement intéressant. Alors, euh, je tiens juste à remercier Gilles bien sûr qui, qui m'a convié et puis cette excellente initiative des Vendanges du Savoir qui s'inscrit dans une démarche de, de culture scientifique à laquelle je suis particulièrement attaché et euh, qui me semble être euh, essentielle dans notre société qui euh, pour qui la culture est euh, sans cesse menacée quelle qu'elle soit mais la culture scientifique en particulier. La semaine dernière il y a eu les Prix Nobel. je passais la semaine en France mais je n'en ai pas entendu parler. On en a presque pas parlé dans la presse alors qu'on a eu un Prix Nobel de chimie. Donc, euh, c'est quand même pas tous les jours. Voilà. Alors moi, je vais vous parler du, euh, du vin bio et euh, donc de la manière avec laquelle euh, ceci peut être un critère de, de différenciation. En fait, euh, mon titre initial, mais euh, d'autres avaient pensé à moi, c'était euh, en quoi le vin bio peut-il être distinctif et ou distingué. Alors, euh, le petit sommaire est, on va d'abord définir ce que c'est qu'un vin biologique parce que c'est une notion qui est... Et finalement, très flou, peut-être pas pour les gens qui sont dans cette salle, mais pour le consommateur, mais vous allez voir que pour vous aussi, n'est peut-être pas très clair. Et on va voir comment, eh bien, effectivement, les vins bio sont distinctifs, comment ils le sont du point de vue analytique, parce qu'ils le sont du point de vue analytique, et du point de vue sensoriel. On va là avoir plus une approche un peu, plus, un peu moins précise, on va dire. Et puis, est-ce qu'ils sont distingués euh, avec euh, donc comment est-ce que le, le, les sujets euh, peuvent le, le voir. Et évidemment, on va parler de, de l'avenir de cette différenciation, donc de cette distinction euh, dans, le, euh, dans le marché. Alors d'abord, euh, qu'est-ce que le vin biologique Et plus généralement, bah, euh, qu'est-ce que l'agriculture biologique La définition en est extrêmement simple. Euh, l'agriculture biologique consiste à produire en agriculture des biens sans l'usage biologique de produits chimiques de synthèse. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le principe général, et il faut avoir l'idée que cette euh, définition, elle est extrêmement récente, et que l'idée de la nature, l'idée de la biologie, c'est une idée qui euh, est apparue tout à fait récemment, euh, au point même que euh, l'apparition le, le, légale de cette définition de l'agriculture biologique ne date que de 1981. Euh, à l'époque, pour parodier un humoriste que vous connaissez peut-être, on fumait déjà plus dans les avions. Et donc, euh, c'était donc il y, 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 y a finalement pas si longtemps, puisque parce il n'y a pas si longtemps, j'étais né, on fumait dans les avions. Euh, J'aime bien cette image parce que ça paraît tellement choquant aujourd'hui. J'étais déjà né. Euh, et donc, euh, cette idée, elle est arrivée, elle, finalement. Un peu plus tôt, cette idée de, de, de lutter contre les euh, produits chimiques de synthèse, euh, enfin d'éviter l'usage des produits chimiques de synthèse, elle est née évidemment avec l'apparition des produits chimiques de synthèse, pour reparler un prix, prix Nobel important, avec la synthèse de, de produits qui sont euh, dessinés euh, derrière, euh, qui sont les organochlorés. Le euh, premier à avoir fait ça, c'est un Allemand, Fritz Haber, qui a inventé un gaz que vous trouvez là, qui s'appelle l'hyperide, qui a été utilisé la première fois en 1917 euh, sur la commune belge d'Ypres, et qui a eu des ravages importants, puisque c'est un, un irritant et un destructeur, qui donne des très, très, qui peut être létal bien sûr, mais qui est surtout très fortement très fortement handicapant. Et finalement, eh bien dans la lignée de ces, de ces synthèses, eh bien on a pu synthétiser des composés dont on a constaté euh, l'effet non pas sur l'homme, mais aussi sur des parasites euh, importants, une molécule que vous avez à côté, euh, à votre droite, euh, qui est donc le euh, l'indane, qui est un insecticide que vous trouvez encore dans les antipoux si vous en utilisez, qui est interdit aujourd'hui en agriculture depuis une mode très récente, mais qui est autorisé dans plein d'endroits, et qui est un, 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 un neurobloquant, qui bloque en fait des mécanismes de transmission neuronale, qui entraîne la mort des insectes, mais qui, si vous en prenez une bonne dose, il est très 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 violent, euh, donc l'OMS insiste pour qu'il soit classé sur la liste des, in des produits interdits, mais aujourd'hui, il ne l'est pas. Alors, c'est et avec l'avènement de ces produits, on va dire, après la, la Première Guerre mondiale et puis très nettement après la seconde, qu'un certain nombre de gens ont dit qu'il ben, faut arrêter de produire euh, des produits agricoles parce qu'on les épand à grande échelle dans l'environnement et donc il faut s'en passer. Et donc tout cela s'est structuré à partir de 1981 en France et dix ans plus tard à l'échelle européenne, donc avec un décret très célèbre du 24 juin 1991. Il a fallu attendre encore une vingtaine d'années pour que le vin, lui, devienne biologique, puisqu'en réalité, de 1991 à 2012, on ne produisait pas de vin biologique, on ne produisait que des vins issus de raisins, eux-mêmes produits selon le, même, le mode biologique. D'accord Et alors, évidemment plutôt malheureusement, il n'y a pas de consensus mondial sur euh, ce sujet, il n'y a qu'un consensus européen. Alors le consensus français, donc il est né en, en, en 81, et on a donc utilisé le logo que, que vous avez à l'écran et que vous connaissez tous. Et puis à partir de 2010, on a aussi uniformisé le logo. On avait en 1991 uniformisé les pratiques, mais le logo lui-même n'était pas uniformisé, donc le logo européen que vous avez à l'écran en dessous du logo français commence à être utilisé mais évidemment il est moins populaire puisqu'il est moins ancien et donc la distinction que les consommateurs peuvent faire entre les produits biologiques et les produits on va dire conventionnels eh n'est pas toujours évidente puisqu'ils ne comprennent pas forcément le logo euh, officiel. Évidemment, si vous allez à l'étranger, la situation se complique, puisque les cahiers des charges diffèrent selon les pays. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bah, si le principe général est de ne pas utiliser des produits de synthèse, il y a quand même des petites adaptations nécessaires, parce que où commence la synthèse et où s'arrête euh, la non-synthèse Le sujet est un peu compliqué, en particulier parce que on, ne, euh, on a vu depuis l'avènement de l'agriculture biologique à la fois des produits naturels devenus interdits, c'est-à-dire des molécules qui existent dans la nature et qui pour autant sont dangereuses, et de l'autre, des produits non naturels autorisés, parce qu'eux, on a jugé qu'ils étaient indispensables à la pratique euh, de la, à la production des produits agricoles euh, biologiques. Et donc, il n'y a pas de consensus mondial. Donc, si vous allez en Suisse et si vous voulez vendre des produits biologiques en Suisse, vous êtes obligé de souscrire à un autre cahier des charges et donc d'utiliser un autre signe de distinction, qui va être ce qu'on appelle le bourgeon suisse, qui est le label bio suisse. Si vous les avez aux États-Unis, vous allez devoir là aussi solliciter un autre label qui donne lieu à un autre logo que vous avez à l'écran. Et, et bien tout cela rend le, le, le sujet compliqué, d'autant plus que, comme d'ailleurs Pierre-Marie Chauvin nous l'a un peu exposé, il y a aussi une très grande confusion à travers des nouveaux labels non légaux, c'est-à-dire qui ne font pas l'objet euh, d'un droit public mais d'un droit privé, qui sont utilisés et qui perturbent considérablement le consommateur. En particulier la confusion entre vin naturel et vin biologique. Et Là, une distinction euh, s'impose puisque, euh, bah, pour peut-être un certain nombre d'entre vous, eh bien, il y a confusion euh, dans, entre un vin biologique et un vin naturel. Alors évidemment, la question du naturel, ça c'est une question philosophique qui me dépasse et que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Où commence le naturel Où s'arrête-t-il euh, Là, évidemment, j'ai un peu coutume de, 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 de m'affronter avec un certain nombre de mes collègues vignerons, parce qu'ils considèrent par exemple qu'il n'est pas naturel d'érafler, c'est-à-dire d'enlever la rafle quand on fait du vin. Il n'est pas naturel de vinifier dans de l'inox bon. mais est-ce que vinifier dans du bois c'est plus naturel Est-ce que la terre cuite est plus naturelle que l'inox Donc on arrive à des, à des questions de fond qui deviennent extrêmement compliquées et donc, euh, effectivement, il y a une mouvance très forte, en particulier dans l'Est parisien, comme l'a dit euh, euh, Pierre-Marie, euh, euh, et, et elle n'épargnera pas le reste du, du pays. Elle est très limitée quand même à une certaine communauté. Hein, donc elle est effectivement distinctive du point de vue social. Euh, une mouvance des vins naturels. Alors, les vins naturels n'ont pas de définition légale et ils n'ont pas de catégorie légale. Et ils font donc l'objet d'une multitude de signes distinctifs qui sont des signes privés. Alors, parmi ceux-là, vous avez celui de l'Association des vins naturels, qui, bien qu'on en parle beaucoup, a très peu de membres, hein, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens qui adhèrent à cette association, parce que tout le monde a finalement son point de vue sur le sujet de la production naturelle, c'est-à-dire son point de vue sur où commence le naturel et où euh, commence le non-naturel. Euh, vous en avez alors une autre qui s'appelle euh, Vincent et qui, elle, bah, euh, entend produire du vin, sans rien du tout Alors le rien du tout, évidemment, c'est les choses qui vont apparaître sur l'étiquette et qui vont éventuellement choquer, et qui sont du ressort légal. Et la seule chose du ressort légal qui peut choquer le consommateur, aujourd'hui, c'est la problématique des sulfites, dont on va, dont on va revenir dans, dans quelques instants, puisque, comme vous le savez peut-être pas, euh, depuis le XVIIe siècle, on utilise pour conserver les vins un, procédé, un, un, un produit une molécule, on va y revenir tout à l'heure, qui s'appelle le dioxyde de soufre. Et cette molécule, elle est naturelle, c'est-à-dire elle se produit quand même dans la nature, mais à petite quantité, et elle se produit pas, en tout cas, naturellement, on va dire, quand on fait du vin. C'est les Hollandais, puisque euh, alors, il se produit en toute petite quantité, je de voilà, la tête. Mais elle se produit pas beaucoup, en tout cas, pas à des niveaux qui nous intéressent dans, euh, pour son effet qui va être triple effet, pour euh, s'il y a des données dans la salle, un effet antioxydant un effet antiseptique et un effet bactériostatique. Donc, c'est trois, trois, trois effets très bien connus du dioxyde de soufre, sur lequel je vais revenir dans une seconde. Mais, euh, donc, euh, le, le, ce, cette molécule, elle a euh, un effet important, c'est qu'en gros, elle permet de conserver le, le, le vin, et elle est produite depuis le XVIIe siècle, avec un procédé qu'on appelait l'allumette hollandaise, on brûle du soufre dans la barrique, dans le contenant, le soufre réagit avec l'oxygène, S plus O2 donne SO2, le sulfite, et ce sulfite il a plein de propriétés qui permettent de conserver le vin. Donc on peut considérer que c'est « naturel » entre guillemets, parce que c'est ancien, mais ça ne l'est pas du tout, parce que c'est bien une réaction chimique basique, mais qu'on réalise dans la barrique. Et donc il y a un mouvement important qui est lié au fait que ces composés, parce qu'ils sont très réactifs, ont plein d'effets sanitaires, en particulier ils déclenchent des allergies et ils déclenchent en partie le mal de tête lorsqu'ils sont à très forte euh, concentration. En tout cas, ils peuvent déclencher le mal de tête lorsqu'ils sont à très forte concentration. Et donc il y a une énorme, un énorme mouvement euh, pour d'abord afficher ça sur les étiquettes et depuis euh, 2010, il est là aussi nécessaire d'indiquer la présence de sulfite sur les étiquettes. Et c'est évidemment dans cette dynamique-là qu'est née une distinction pour s'extraire du groupe de tous les vignerons qui sont tenus d'indiquer euh, la présence de sulfite, avec la non-présence de sulfite et donc l'affirmation d'une production de vin naturel, c'est-à-dire qui n'a pas recours à cette molécule finalement de synthèse, bien qu'autorisée dans le cahier des charges de l'agriculture biologique. Alors, donc, l'association de vin naturel, elle, elle, elle autorise l'utilisation du soufre en petite quantité. L le, le, le label vin sain, lui, il en proscrit totalement l'usage, voilà, très peu d'adhérents aussi. Et puis, il une, une immense confusion encore avec, entre l'agriculture biologique et l'agriculture biodynamique. L'agriculture biodynamique est là aussi une pratique euh, qui fait l'objet d'un cahier des charges privé, si on peut dire, a été écrit en 1924 par Rudolf Steiner, et puis euh, qui fait l'objet d'une euh, euh, certification privée, par, euh, donc, euh, Déméter. Mais Déméter, en 1924, euh, Rodolf Steiner ne, ne connaissait, enfin, connaissait rien, enfin, je ne sais pas s'il connaissait rien dans le vin, en tout cas, il n'en parle pas du, pas, pratiquement pas du vin, il ne parle que de l'agriculture, et donc l'application des principes des biodynamistes, c'est-à-dire l'interprétation du travail de Rodolf Steiner en matière de vinification, a fait l'objet d'un autre euh, travail à travers une association qui regroupe des gens qui, eux, disent, bah, il faut appliquer les principes de Rodolf Steiner dans le vin, comme ça, et ils sont regroupés au sein de la charte et du label biodivin que vous trouvez sur votre étiquette. Là-dessus sont venus deux nouveaux éléments avec l'apparition dans l'alimentation des problématiques des protéines et puis le mouvement végétarien qui est un mouvement qui paraît un peu anecdotique en France mais qui est très présent dans certains pays, notamment l'Inde ou encore évidemment le Royaume-Uni. Et en 2010, il était aussi prévu avec le dioxyde de soufre qu'on indique sur les étiquettes la présence éventuelle dans le vin, ça va peut-être vous surprendre, d'œuf ou de lait. Pourquoi Parce que quand on fait du vin, là aussi, depuis très longtemps, on rajoute un petit peu d'albumine pour le clarifier, parce que l'albumine a plein d'effets, on pourrait faire un cours là-dessus, et, euh, et donc, ben, cette albumine, on a imaginé à un moment que les résidus qui pouvaient rester dans le vin pouvaient déclencher des allergies, en tout cas, qu'il était nécessaire d'informer le consommateur sur la présence de ces produits. Et évidemment, ben, il y a euh, un certain nombre de gens qui ont trouvé ça euh, curieux, et donc, euh, ils, ont, ils ont souhaité affirmer eux, qu'au contraire, ils n'utilisaient pas ces produits. Et donc, ils ont développé des nouveaux labels qui font l'objet de labels privés, comme le label Vegan, le logo que vous voyez étant celui de la Société Végétarienne de Londres. Et puis, dans la problématique euh, du soufre, on voit encore d'autres labels que vous ne connaissez peut-être pas, c'est un peu assez récent, euh, et euh, on voit des, des gens qui disent, alors, on peut utiliser du soufre donc, on peut utiliser donc, le produit d'oxydation du soufre, d'accord Mais il faut utiliser un soufre naturel d'origine volcanique, par opposition à un soufre qui, en général, celui qu'on utilise, il est extrait du pétrole, et donc il n'est pas naturel. Donc le dynamis vous certifie que le soufre qu'on utilise, donc le dioxyde de soufre qu'on va brûler pour produire le dioxyde de soufre, c'est un soufre volcanique. Voilà. Alors, ai mis que ce, je n'ai mis que cela, mais on aurait pu en remplir euh, allègrement le, 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 le tableau, euh, puisque c est, c est, donc tout cela crée des éléments très distinctifs, mais évidemment pas très clairs pour le consommateur, parce qu'ils sont plutôt extrêmement confusants, avec une confusion très commune, encore une fois, entre le vin naturel, non défini légalement, et le vin biologique très strictement encadré du point de vue euh, légal. Néanmoins, eh aujourd'hui, il y a euh, du point de vue légal cette fois-ci 9% de la surface viticole qui est engagée en agriculture biologique certifiée et qui fait donc l'objet d'un contrôle légal par des organismes certificateurs qui eux-mêmes sont contrôlés par les instances de l'État, et c'est ça, pour l'instant, le vin euh, euh, biologique. Ah oui, j'en ai oublié une, que j'ai rajouté Dire ça, c'est ce qui est le, le, le label de euh, cosmoculture. Alors encore un nouveau, nouveau truc. Où là, cette fois-ci, euh, on a une, une, un mode de production qui, on va dire, s'accorde avec euh, les planètes. Donc des démarches qui, là aussi, sont, sont intéressantes, mais euh, qui sont totalement privées, donc euh, qui ne sont pas du ressort, encore une fois, du droit, euh, du droit public. Alors, Qu'est-ce qui distingue le vin biologique du point de vue analytique par rapport au vin non biologique La principale distinction importante pour, pour vous, c'est donc euh, le niveau de ce conservateur, parce que ce conservateur, eh bien, les, les producteurs de vins biologiques ont souhaité tout de même le conserver, parce que, en particulier pour les vins blancs, il est très difficile de produire des vins en absence totale de dioxyde de soufre, donc de SO2. Alors la principale, euh, donc j'ai repris ici le texte, euh, du décret de, 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 la, de la communauté européenne donc de 2012, dans lequel on énonce des doses plus faibles de présence de dioxyde de soufre. Donc la, la principale caractéristique analytique des vins biologiques, c'est quand même la présence plus faible de dioxyde de soufre. En gros, vous pouvez retenir que pour les vins blancs et pour les vins rouges, il y a par la loi un plafond 30% inférieur pour, euh, donc de, de dioxyde de soufre dans les vins biologiques par rapport aux vins conventionnels. Ça, c'est valable pour les vins blancs et pour les vins rouges. Pour les vins très euh, euh, sucrés, alors là, on a besoin d'avoir... Euh, le, le législateur, le, le débat a été très compliqué. On a décidé qu'il fallait que ce soit... Puisque là, on a droit d'ajouter des doses beaucoup plus élevées pour pouvoir les conserver. Et donc, le, le législateur a simplement demandé que euh, la présence de dioxyde de soufre soit diminuée de 30 mg par litre. Pour information, dans des vins comme euh, les vins liquoreux, on va dire, en général, vous pouvez monter jusqu'à des teneurs de 400 mg l donc quatre fois plus que ce que vous trouverez dans un vin blanc, euh, sec, euh, biologique. Voilà. Donc des niveaux euh, très intéressants. C'est la principale euh, distinction analytique. Bien entendu, la deuxième distinction analytique, mais qui ne fait pas partie du cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est qu'en général, les vins biologiques ne contiennent pas de résidus de pesticides. Pourquoi Parce qu'effectivement, comme ils sont produits sans molécules de synthèse, ils ne doivent pas euh, contenir de résidus. Néanmoins, j'insiste là-dessus, le cahier des charges de l'agriculture biologique aujourd'hui, quand vous achetez un vin qui possède la petite, euh, la petite étiquette verte que vous avez vue sur votre, tout à l'heure sur ma, ma diapositive, eh bien, cela ne vous garantit pas que le vin est exempt de pesticides. Exemple, pesticides, c'est très compliqué parce que vous savez que plus la chimie avance, plus on peut trouver des traces fines. Et donc, quelque part, si vous éternuez dans votre garage, on pourrait retrouver un postillon dans votre salle de bain. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh, euh, et donc, on avance dans cette, dans cette direction-là. Néanmoins, euh, évidemment, aujourd'hui, ce que vous garantit le, 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 le vin biologique, c'est que le vin. Le, 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 le vigneron qui l'a bien produit, lui, il n'a bien pas utilisé de pesticides, mais il peut avoir été contaminé par des tiers. Raison pour laquelle, c'est le cas, une différence principale avec le cahier des charges américain certains cahiers des charges américains demandent des surfaces, on va dire, de, de quarantaine autour du vignoble, ce qui pose des gros problèmes de production, en particulier dans les vignobles très morcelés. Comme l'a dit Case à Bordeaux, l'identité des châteaux est souvent interne donc c'est assez facile. En Bourgogne, en Champagne, dans la vallée de la Loire, les vignobles sont extrêmement morcelés, donc vous avez trois rangs de vignes au milieu des autres, et évidemment, vous êtes en permanence contaminé par le reste. Alors, globalement, Dieu merci, les vins biologiques contiennent très généralement beaucoup moins de pesticides, la plupart n'en contiennent pas. La plupart des vins conventionnels non plus, du reste, mais la part des vins conventionnels qui contiennent des résidus de pesticides est beaucoup plus élevée que la part des vins bio qui contiennent des pesticides. On a vu, en particulier en Aquitaine, naître des certifications qui vous garantissent, en plus du label bio, donc une distinction supplémentaire, le fait que le vin ne contient pas de pesticides à travers une analyse qui est réalisée systématiquement avant la mise en marché du vin, c'est le label Biovin Solidaire que vous avez donc à l'écran, qui connaît un développement un petit peu enfin, assez, assez important afin justement, on va dire, d'aller plus loin dans la distinction analytique entre les vins biologiques et les vins non, euh, les vins conventionnels, ce qu'on appelle euh, conventionnels. Alors quelles sont les distinctions aussi dans le dans le mode de production du vin cette fois-ci Mais il y a des distinctions inattendues, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire. Le cahier des charges est très compliqué, c'est pas le sujet, ça peut le faire l'objet d'un d'ailleurs ça fait l'objet, on hein, fait un peu de publicité d'une semaine de formation dédiée à l'ISVV où je vous invite à participer. Vous avez d'excellents formateurs qui vous donneront des détails sur tous ces sujets. Et donc euh, donc parmi les distinction. Qu'est-ce qui distingue le vin biologique, c'est-à-dire la manière avec laquelle on peut produire le vin en agriculture biologique et la manière avec laquelle on peut produire du vin et bien, il y a des choses surprenantes et des choses évidentes. Évidemment, on a, il y a plein de, de choses, de molécules chimiques qu'on ne peut pas ajouter dans le vin, qu'on peut normalement ajouter dans le vin non biologique, mais il y a quand même des euh, molécules de synthèse qu'on peut ajouter, tout ça a fait l'objet d'un vaste débat qui a donc duré une dizaine d'années, et il y a aussi des pratiques physiques, paradoxalement, qui sont interdites alors qu'elles pourraient être intéressantes. Alors j'en ai euh, épinglé quelques-unes, par exemple, eh bien, quand vous achetez du vin biologique, vous pouvez quand même, euh, ce vin peut avoir reçu de l'acide métatartrique, c'est-à-dire il peut avoir, alors l'acide métatartrique, à quoi ça sert C'est, on va dire, une version tordue de l'acide tartrique qu'on trouve normalement dans le raisin, cette version tordue empêche, qu'on ajoute en petite quantité, va empêcher que des cristaux apparaissent dans la bouteille. Le consommateur, paradoxalement, il n'aime pas avoir des cristaux dans sa bouteille parce que ça le gêne pour la dégustation, et donc il euh, a besoin de... Euh, on, on stabilise pour ça. Eh bien, l'acide métatartrique est un des composés que le législateur a retenu comme quand même pouvant être utilisé en agriculture biologique. Pourquoi Parce que c'est un moyen simple de se prémunir de ces, euh, de ces cristaux. Les moyens naturels de s'en prémunir sont finalement plus coûteux en énergie et sont plus compliqués. Néanmoins, là aussi, un certain nombre de producteurs affiche haut et fort l'absence d'acide métatartrique dans leur vin, mais tout ça, ça ne fait pas partie du cahier des charges légales. Autre chose, bah, l'osmose inverse est interdite. Curiosité aussi. L'osmose inverse, ça consiste en quoi Ça consiste à, en gros, presser, appuyer votre jus de raisin sur un filtre extrêmement fin qui vous, à très haute pression, qui va faire en sorte que seul l'eau va s'en échapper. En gros, ça vous permet d'enlever un petit peu d'eau dans votre raisin, dans votre jus de raisin, avant de le fermenter, donc d'en augmenter la concentration en sucre. Une pratique. Pas très courante, mais assez courante dans la vinification conventionnelle, totalement naturelle, mais pour autant interdite. Euh, idem, l'acidification et la chaptilisation sont autorisées en agriculture biologique, sous réserve que le sucre soit bio et que l'acide tartrique, lui, ben, il, peut, il peut pas être bio parce qu'il n'y a pas de filière de production de l'acidification. Idem, les levures inactivées sont interdites, on ne comprend pas euh, du tout pourquoi, et il y a des, dans les enzymes, qui sont des enzymes naturelles issues du raisin, et bien, on peut utiliser les enzymes de débourbage euh, pour euh, le vin bio, mais on ne peut pas utiliser d'enzymes de macération. Ces enzymes sont finalement presque les mêmes. Il n'y a vraiment aucune raison pour qu'on ait euh, autorisé l'un et interdit l'autre. Et donc, on comprend qu'il y a donc une nécessité un, de, de, de réflexion sur ce sujet et une nécessité de distinction et d'information du consommateur qui va être nécessaire et qui va être euh, un petit peu euh, compliqué. Alors Dans la pratique, il y a quand même plein de choses qu'on peut distinguer. En matière d'agriculture biologique, eh bien, euh, les producteurs on va dire que enfin, la production de vin biologique a une plus forte euh, dimension sociale, puisqu'elle elle utilise en moyenne par, par euh, exploitation 3,5 unité de temps annuel contre 1,8 seulement, en grande partie parce qu'il y a une vendange manuelle supérieure, mais aussi parce que les travaux sont supérieurs, et la surface des, 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 des entreprises qui produisent des raisins biologiques est un petit peu plus grande, en réalité, parce que c'est très, 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 très lié aux effets régionaux, puisque les exploitations sont, qui sont en agriculture biologique sont beaucoup plus concentrées dans le sud de la France que dans le nord, et la taille des exploitations dans le sud est beaucoup plus importante que dans le nord. En Champagne, vous pouvez très bien vivre avec deux, deux hectares de vignes, c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes dans le Gard. Euh, elles ont une capacité de, de vente très orientée vers la vente directe, donc avec un échange direct avec les consommateurs, bien plus fort que la moyenne. 41% des vins biologiques sont vendus euh, aux particuliers. Et elles ont aussi une forte présence à l'export, plus, plus supérieure à la présence générale des, des vins français, puisqu'il ben, y a une grosse demande à l'export, en particulier dans certains pays très demandeurs de euh, ces qualités biologiques, je pense en particulier à la Scandinavie. Euh, et puis on a parlé du prix dans la sensibilité. Eh bien, le consommateur biologique il est un petit peu moins sensible au prix, que le consommateur classique et puis il est en général un petit peu plus jeune. Alors maintenant vous allez me dire, mais question qui m'est souvent posée, est-ce qu'il existe des différences de goût entre les vins biologiques et les vins non biologiques Et là, comme Keyes vous l'a dit, on peut aujourd'hui très difficilement affirmer qu'un vin est meilleur qu'un autre parce que ça, ça c'est laissé à l'appréciation de chacun. Une citation que j'aime bien de mon grand père disait, pour le trouver bon, il faut le goûter soi-même parce qu'effectivement, la, la, la qualité quand on, on perçoit, eh c'est une qualité que l euh, euh, qui est, euh, comme on dit en, en biologie sociale, elle est idiosyncrasique, c'est-à-dire elle dépend uniquement de chaque sujet et elle ne fait pas l'objet d'un consensus du groupe, hein, pour la, la perception gustative propre. Et donc elle est très difficile à généraliser, mais on peut dire quand même que peut-être dans la production des vins biologiques, il y a un petit peu plus de minéralité. Alors ça va bien parce que minéralité, c'est un terme tellement flou que euh, j'ai pas de mal à vous dire qu'il est distinctif vous voyez, c'est tout à fait parfait ils ont plus de sapidité, ça effectivement ils ont un peu plus, on peut comprendre que l'intensité euh, de leur perception en bouche est un peu plus euh, forte ils ont plus d'authenticité, bah, on voit que c'est un descripteur qui n'est pas un bon descripteur sensoriel parce que c'est un descripteur qui est plutôt social donc euh, c'est la description et qu'ils ont plus de corps, et globalement ils ont moins de nez ce qui est plutôt considéré comme une qualité vous savez il y a un grand critique il y a quelques années qui avait euh, écrit un titre qui fait toujours fureur il avait dit 20 de nez, 20 de, de nièm donc, euh, En l'occurrence, euh, mois de mai, aujourd'hui, c'est finalement plus euh, à la mode. Donc les différences, pour parodier, euh, ça a déjà été fait euh, hier, par parodier une célèbre citation de Claude Lévi-Strauss, eh les différences sont plus faciles à penser, mais elles sont plus difficiles euh, qu'à goûter. Hein, la, la, la phrase d'origine de Lévi-Strauss, c'est euh, « toute nourriture doit être bonne à penser avant d'être bonne à euh, manger ». Alors, qu'est-ce qu que les experts disent de, je, je, je sais que j'ai un peu mordu mon temps. Euh, Qu'est-ce que les experts disent de, de ce sujet Ils nous disent que, euh, eh bien, euh, finalement, les, quand même, si on en suit l'avis des experts, les vins bio sont gustativement meilleurs que les vins pas bio. Alors, il y a une étude toute récente qui est sortie euh, cette année, qui a été faite avec quelqu'un de Kedge, en collaboration avec quelqu'un de Kedge, qui a montré que euh, ils ont analysé 75 000 notes de dégustation, ils ont montré que la proportion de vins biologiques euh, mieux noté, était, était, était euh, bien supérieur à la proportion des vins euh, pas biologiques, et c'est aussi le cas dans le guide béthane de sauce parce qu'on sait que 9% du vignoble est en bio, mais 30% de ce qu'on considère comme étant les meilleurs vins de français sont bio, donc on voit bien que la proportion de vins bio est donc, en, en, si on peut dire, meilleure. Alors, deux petits mots pour vous montrer quelques images sur la distinction visuelle, ça a déjà été fait, donc le critère légal c'est d'afficher le logo bio, vous le voyez ici très bien, donc là de manière euh, assez discrète, ici aussi, donc là, souvent le rappel des deux produits, donc des deux logos, le logo français et le logo euh, européen, et ici, euh, simplement le logo européen, ici seulement le logo européen, c'est une, une distribution euh, internationale. Donc ça, c'est la distinction la plus, euh, la plus simple. Il y a des distinctions plus discrètes, où là, on n'affiche pas en, en, en première page, j'ai envie de dire, le, euh, euh, le, le logo, mais on affiche simplement la solution, le, le, la petite mention Organic Wine, ou Organic White Wine, qui est donc très, très compréhensible, et on va dire beaucoup plus discrète, mais on voit qu'elle est quand même très visible euh, sur ces produits, donc elle est un critère très fort euh, d'achat. Alors, entre distinctions euh, et euh, la, enfin, avoir des étiquettes distinguées et des étiquettes distinctives, évidemment là euh, on, on voit de tout, on voit ici que euh, bien on peut euh, avoir, produire des vins bio avec donc la mention distinctive du bio mais avec une étiquette pas beaucoup distinguée pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais fat bastard ça veut dire gros connard donc euh, c'est effectivement d'une distinction modérée, hein, même si euh, euh, évidemment, on se vante. On a mis le petit, le petit euh, euh, hippopotame ici. Ici, euh, la Saint-Valentin euh, mise aux couleurs du vert. Euh, très ça fait tout à fait euh, tout à fait original. C'est pas tout à fait classieux. Euh, les petits angelots en, en, en vert, euh, c'est un peu curieux. Ici, vous n'avez pas, pas bien à lire. C'est assez amusant. C'est donc euh, ici, on a traduit donc organic wine. Et puis le producteur devait pas avoir fait beaucoup de chimie parce qu'en dessous, il a traduit, il a mis vin organique. Voilà. Alors euh, euh, bon, le, le, donc c'est assez amusant. Euh, donc c'est, euh, j'ai trouvé je trouve ça curieux. Quoi, voilà. euh, et puis évidemment, derrière, il y a donc des marques qui renforcent leur présence, c'est-à-dire qui utilisent le flou de la qualité de la marque pour imprimer encore plus cette distinction du bio. Alors ici, vous avez une marque, derrière moi, une marque qui a fait sensation, parce que c'était la marque du Tour de France, il y a eu tout un truc euh, qui est donc avec le, le, la bicyclette. Et puis vous avez des marques comme Ecologia, vous voyez, qui ne produit que des vins biologiques, une marque euh, de, de l'hémisphère sud, ou Botanico, dont on comprend qu'elles elles veulent dire le bio, elles le sont effectivement, mais évidemment on connaît aussi des exemples où elles ne le sont pas, c'est-à-dire qu'on utilise un mot... Un nom de guerre, une marque qui laisse entendre que le vin peut être bio, alors qu'il ne l'est pas. Et puis pour les grandes marques, là la distinction est, est difficile, puisque vous avez euh, une grande marque comme le Scellé des Dauphins, une des principales productions de Côte-du-Rhône, qui, elle, euh, s'affiche, elle aussi, avec une étiquette un peu différente, dans laquelle elle affiche euh, organique, ou des grandes marques, d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure, Jacobs Creek, euh, qui, elle, eh bien, euh, euh, cherche à faire une, une gamme bio en raison de l'engouement du, du marché, mais en même temps, il y a un risque de confusion pour le consommateur, et d'ailleurs, les, les, les producteurs de bio sont très attentifs à ce sujet-là, parce qu'ils ont peur qu'il y ait une dérive, évidemment, d'assimilation d'une marque, à une dimension bio. Et donc, évidemment, le fait qu'une même marque puisse produire et des vins bio et des vins non bio, tout ça, euh, je dirais, n'est pas très distinctif et ne, ne crée pas facilement la distinction. Alors, quel avenir Pour le truc, j'ai fini, il y a deux, deux slides. Juste, euh, la chose, c'est que euh, ça, c'est l'évolution des surfaces en bio euh, ces dix dernières années. Et donc C'est un, un document qui vient de l'agence bio. Et vous voyez qu'on a connu une très très forte, on a connu une multiplication par trois euh, des surfaces. On est passé de 20 000 à plus de 60 000 hectares, euh, pre presque par quatre euh, en réalité. Mais on voit que ce phénomène euh, trouve un palier et que qu'actuellement, eh en relation avec la diapositive suivante, pour laquelle la progression annuelle est en moyenne, en moyenne voyez, 17% l'année dernière, eh bien on va se trouver devant une, une condition un peu délicate où euh, la disponibilité des vins bio français va être très inférieure à la demande. Et donc, euh, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il y a des critères d'évolution. Le renouvellement des générations va jouer très fortement pour ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un blocage de la génération antérieure sur la problématique euh, environnementale qui est en train de se lever. Il y a bien entendu l'évolution du prix. Le problème est qu'aujourd'hui, les prix du conventionnel ont beaucoup remonté et donc ils sont devenus, ils ont rejoint un peu le prix du bio. Il y avait une valorisation supérieure avec le bio qui est en train de disparaître. Bon, elle va peut-être disparaître, peut-être réapparaître avec la récolte abondante, mais seulement en Gironde de cette année. Et bien entendu, un critère très important, la mécanisation qui va changer avec les robots que vous voyez et aussi euh, euh, l'apparition des variétés nouvelles. Un point très important, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, euh, lundi, le ministère de l'Agriculture aurait pris la décision, ce n'est pas encore officiel, de légaliser des cépages résistants qui permettent de produire en fait, des raisins sans usage d'aucun produit de traitement et qui sont donc euh, très intéressants. Je vous remercie de votre attention, je m'excuse d'avoir été en retard. Merci Frédéric. On a le temps pour une ou deux questions. On ne m'a rien ici.
1: – Oui, je voulais juste vous demander si le Rudolf Steiner dont vous avez parlé est le créateur de l'anthroposophie, euh, l'ancien membre société théosophique, Mme Blavatsky, et qui est encore connu en fait pour ses écoles. Il y a encore des écoles en Suisse,
0: à Paris, etc., qui, qui favorisent l'épanouissement de l'enfant à travers les arts. – C'est le même. – Ah bon C'est C'est bien, bien le même Rudolf Steiner. C'est très étonnant, oui. il, euh, il a fait que donc 8 euh, conférences sur l'agriculture, et qu'il a donné donc, euh, en 1924, qui sont les principes du cahier des charges de la biodynamie aujourd'hui. Ah, en fait, les, les gens ne savent pas ça, parce qu'on pense que la biodynamie, c'est un truc beaucoup plus élaboré. C'est une, une théorie, on va dire, philosophique, qui a donné lieu donc, à des applications pratiques. Une
1: autre question Oui, je, je vais réagir à la, à la question qui vient d'être posée. Euh, je pense qu'il faut quand même distinguer la pensée de Rudolf Steiner et la pensée de Mme Blavatsky, que... Euh, voilà, où là je pense que ça n'a rien à voir. Il euh, y a théosophie et euh, euh, anthroposophie, mais bon, là c'est un autre débat.
0: C'est un débat, un, débat euh... un, peu, un peu technique, je suis d'accord avec vous. Enfin bon, en tout cas, Steiner est à l'origine quand même d'un peu tout ça. Oui, oui tout à fait. Question. Euh,
1: ma question, c'était... Euh, ben, J'étais intéressé par ce que vous disiez sur les cépages qui vont euh, peut-être être autorisés. Euh, si c'est des hybrides, euh, quel type de cépage Si vous pouvez
0: nous en dire deux mots. Oui, deux mots. Donc il s'agira des, des deux cépages qui, pour l'instant, il s'agirait, pour les deux, des deux cépages qui s'appellent, pour l'instant, parce qu'ils vont sûrement changer de nom. vous allez comprendre pourquoi, du cépage qui s'appelle le muscaris et le deuxième qui s'appelle le sous gris. Qui sont des cépages qui ont été développés donc, euh, en Autriche initialement, et qui donc euh, ont été lancés à titre expérimental en France, plus ou moins légalement, on va dire, euh, à titre de test, et qui donc seraient disponibles. On va, on va avoir un énorme problème, c'est qu'il n'y a pas de matériel végétal de disponible, donc la demande va être colossale, qu'on ne va pas pouvoir les produire, parce que vous savez, la vigne, il faut la greffer, donc il faut des greffons, pour des greffons, il faut des surfaces disponibles, et comme la France a bloqué les plantations de ces surfaces, il n'y a pas de bois, il y en a nulle part d'ailleurs dans le monde, pour en planter. Ceci dit, en Allemagne, il y a 2-3 ans d'avance, donc on va peut-être en trouver un peu, et il y a un énorme potentiel avec ça. Ceci dit, là, on va se trouver avec un autre problème, c'est qu'il va falloir, je crois que ça va être abordé cet après-midi, qui est la problématique du cépage, c'est-à-dire que, qu -ce qu on va, comment on va appeler ces cépages On va peut-être les appeler, comme autrefois, avec des numéros, il va falloir trouver un moyen de les distinguer, justement, pour pas qu'il y ait confusion entre des cépages normaux, comme le sauvignon, et sauvignon sous gris le client euh, suédois, russe ou, euh, ou américain, il va avoir du mal à faire la différence. Donc, euh, euh, il va falloir qu'on trouve les moyens euh, d'éduquer le consommateur à s'intéresser à ces produits.
1: Excusez-moi, j'ai juste une, aussi une dernière question. Je m'étonnais que vous n'ayez absolument pas abordé euh, la problématique de la bio par rapport à l'agronomie euh, au terroir. À la... Je comprends que si vous voulez dire. Euh, dans votre présentation de la distinction par rapport à la production de vins bio, j'étais étonné que vous n'abordiez absolument pas le côté agronomique, c'est-à-dire la culture biologique.
0: Ben si, – C'est justement c est, c est, c est le début, c'est-à-dire que la, le, le, le vin bio, on, le, enfin, la production agronomique, c'est simplement la production, on fait de la viticulture comme tout le monde en bio, hein. simplement on n'utilise pas de produits de synthèse, voilà. Après on fait, on fait la même chose que tous les autres, on tond quand on a envie de tondre, on gratte le sol quand on a envie de gratter le sol, et, et c'est tout, après il y, y a une liste de produits, évidemment autorisés et pas autorisés aussi, mais qui est beaucoup moins sujette à caution que, que pour le vin, et qui est beaucoup moins, qui, on va dire un peu plus clair que celle-là, et puis bon, c'était difficile déjà de caser tout en…
1: – oui, bien sûr.
0: Bah, je n'ai pas parlé de la problématique du cuivre, je n'ai pas parlé de la problématique du soufre, parce que c'est des problématiques historiques aussi, et qui sont un peu compliquées, on peut en parler après.
1: Alors, merci. Euh, vous avez dit qu'en 1981, il y a eu le décret français, en 1991, le décret européen, mais que le viande bio n'a été... Si j'ai bien entendu, produit qu'en 2012. C'est ça. Alors, entre 1981 et 2012, comment on les décrets portaient sur quoi C'est-à-dire la production de quel genre de vin et comment ils étaient considérés, étaient bah, il... bio ou pas
0: Vous ne pouviez pas prétendre, entre 1991 et, 19... et 2012, vous ne pouviez pas écrire que vous produisiez du vin biologique. Tout simplement. C'était interdit. Si vous faisiez ça dans une carte des vins, dans un document publicitaire, le législateur, vous y aller en prison, enfin, entre guillemets, vous pouviez avoir une grosse amende, parce que ça, ça n'existait pas. Il n'existait que des vins issus de raisins eux-mêmes, produits selon le mode biologique. C la, c la, les, les, donc, on mettait le logo AB sur les bouteilles et on mettait vin issu de raisins biologiques. En général, on simplifiait un peu le sujet, ce qui était, ce qui était, ce qui était euh, autorisé. Mais le vin biologique n'existait pas et donc on pouvait faire ce qu'on voulait pour la vinification. Ça vous surprend, hein, mais c'est la, la réalité.
1: Merci.